1: viu -ho! El Tour de França, el Giro d'Itàlia, la Volta Ciclista Catalunya o la Volta són algunes de les proves ciclistes per etapes més importants. Però com són les curses per etapes quan les fem a peu? RAC més i COMUT, l'aplicació mòbil per a navegació i
2: planificació de rutes, us ofereixen Quilòmetre Vertical amb Xavi Alujas.
1: Benvingudes i benvinguts a Quilòmetre Vertical. En aquest tercer capítol, les carreres per etapes seran les protagonistes. Però, primer de tot, què és una prova per etapes? Si parlem de ciclisme, tothom li venen al cap les més importants i mediàtiques i que reuneixen els ciclistes de més renom, on hi ha guanyadors diaris i absoluts. Els primers són els més ràpids un dia en concret i els segons són els més regulars, és a dir, els que fan servir menys temps en la suma total de cadascuna de les etapes. Ara que ens hem situat, aparquem la bicicleta i ens posem les sabatilles. A les curses a peu ja fa anys que existeixen les proves per etapes, però cada vegada hi ha més oferta i més corredors i corredores que s'animen a participar-hi. Però, quines són les grans diferències? Com s'han d'entrenar? Com podem recuperar entre etapes? Com es viuen o com s'organitzen? Són només algunes de les preguntes a què intentaré trobar una resposta durant els propers minuts. Així que quedeu-vos que sortim a fer muntanya! Per començar, vull saber com s'organitza una gran cursa per etapes com és, per exemple, l'Everest Trail Race, una prova on l'escenari principal és el Nepal, a la zona del Solo Kumbo. La prova transcorre entre els 2.000 i els 4.100 metres d'altitud. L'Everest Trail Race és una cursa a peu de 6 etapes, amb llibertat de ritme i d'autosuficiència pel que fa a material tècnic. Durant els sis dies que dura la prova, els participants han de superar una distància aproximada d’uns 170 km i un desnivell acumulat de més de 26.000 metres. L’organització de l’Everest Trail Race és catalana i en Jordi Abad, és el seu màxim responsable. Mm. Jordi Abat, benvingut a Quilòmetre Vertical. Què tal, com estem? Jordi, a veure, per començar, eh, per organitzar la Everest Trail Race, quantes persones calen eh, treballant, què, què, què diríem, tot l'any? A veure, tot l'any tenim un equip petit de gent eh, que treballa durant tot
0: l'any pel que fa inscripcions, llavors hi ha un altre equip de gent que treballa eh, treballant amb el traçat, això suposa un viatge d'uns 15-20 dies cada any, si no dos viatges, i durant la carrera tenim un equip total de 100 persones treballant per un gruix de 50
1: corredors. És dir, el ràtio és dos persones d'organització per cada corredor. Clar, i quant de temps necessiteu per, per organitzar-vos, per anar tot l'equip cap allà? La Verestre, el Reis, una prova per etapes, eh, s'organitza igual que una cursa d'un dia que es podria fer aquí a Catalunya? No, 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 ni molt menys. Catalunya té una cosa que no té a
0: l'Himàlia, ja que són carreteres. Uh, el fet de que no hi hagin carreteres i que no podem utilitzar vehicles de rodes ens complica molt, molt, molt la vida tant des de la l'abasant esforç físic perquè implica tot moure-ho a través de protejadors i tracció sang com des de la l'abasant costos és a dir, els costos venen fonamentalment determinats perquè disposem d'un helicòpter que el fem anar tot el dia amunt i avall i a 1.500 dòlars l'hora, com us podeu imaginar els costos són molt elevats Vull dir, fonamentalment, nosaltres fem tres viatges a Nepal. Un primer viatge de, de revisió del traçat, un segon viatge a on fem el marcatge i, i, i deixem la carrera preparada d'alguna manera perquè passin els corredors i aleshores el que és pròpiament
1: la cursa. No? Bàsicament hi ha aquestes tres fases. Tot el material que feu servir per organitzar la Verestrel Reis eh, el porteu d'aquí des, de, des de Catalunya o sigui és material eh, nepalès?
0: Nosaltres des de Catalunya cada any portem al voltant de 600 quilos de material. Uh, però la resta de material està en dipòsits a, durant a tot el del traçat de 170 km. Nosaltres paguem a gent dels pobles perquè ens facin demagatzem d'aquest material. Penseu que movem al voltant de de 200 tendes, 200 matalassos, matalassos que són molt gruixuts, a més a més, perquè els corredors dormin còmodes. Estem parlant de que hi ha 12 persones de muntatge per campament, 6 cuiners... Realment la moguda és important i no podríem moure tot aquest material cada any. No? Per tant, tenim dipòsits en el traçat i aleshores sí que hi ha 600 quilos de material que es porten de Catalunya que fonamentalment són ordinadors, impressores, eh, material de seguretat, eh, geolocalitzadors, eh, pancartes, portes de sortida, etc etc.
1: Les etapes eh, no surten i acaben en el mateix poble, en el mateix punt, eh, llavors d'un dia a un altre. Com traslladeu tot aquest eh, material l'arc de, de sortida i d'arribada, tota la logística.
0: Aquesta és la, l' terna pregunta que fan els, els corredors i que els hi sorprèn molt quan veuen que el primer dia tenen un campament muntt? i aleshores arriben a final d'etapa i el mateix campament idèntic està muntat. I no entenen com podem traslladar tot aquell material doncs, amb tres hores i muntar-ho. No? Bé, doncs no, no és així. Nosaltres tenim els campaments multiplicats per cinc, de tal manera que quan els corredors prenen la sortida el primer dia, ja hi ha tres campaments muntats. És a dir, això ens obliga a tenir els equips triplicats, no? és a dir, els equips de carrera catalans estan duplicats, però els equips de muntatge estan triplicats, de tal manera que quan el campament de la primera nit, eh, quan surten, ja s'està muntant el campament de la tercera etapa, perquè el de la segona i el de la primera també estan muntats.
1: I el recorregut el, el marqueu amb cintes i, i llavors es marquen dies abans o es va marquant eh, el dia previ?
0: No, aquest és un tema també de lo més divertit. És a dir, el primer any, estem parlant de fa 12 anys enrere, se'ns va ocórrer seguir el mateix procediment que es fa a les curses a Europa, no? que es marcar amb cintes. Què ens va passar? Que sort tenim de que el recorregut es marca amb tres ocasions abans que hi passin els corredors. Una setmana abans, eh, dos dies abans, i els trams conflictius es marquen el mateix dia NAN amb 3-4 hores per davant dels corredors. Què ens va passar el primer any? Retorno a aquest comentari. de Que els nens del Nepal se'ns enduien les cintes. De tal manera que no ens va quedar més remei que començar a, a marcar el recorregut en pintura biodegradable. Per què? Doncs perquè almenys ens durava més si no plovia, no? Als corredors europeus els hi costa molt acostumar-se a les marques de pintura, perquè estan acostumats a marques de cinta. Però el gran problema que teníem és aquest, de que els nanos se'ns emporten les cintes. Aleshores, no tenim més remei que passar tres vegades abans que passin els corredors i assegurar que realment aquest marcatge és segur. Perquè altres coses que passaven curioses, en aquest sentit estem fent un llibre que sortirà probablement l'any que ve, Uh, és que uh, ens teníem acostumar a pintar en llocs fixes, perquè si pintàvem una pedra mòbil els hi fa molta gràcia moure les pedres amb colors. Uh, a partir d'aquí també tenim uns determinats problemes. No?
1: Quin és el pressupost que necessiteu per organitzar la l'Averest Trail Race? Uh, espera, que ara m'agafa la depressió immediata. Uh,
0: L'Averest la Trail Race és una cursa que, uh, bàsicament, bé finançada per als patrocinadors és a la l'Everestel Reis sense patro patrocinadors seria inviable penseu que portar un equip com és l'equip català de 15 persones que marxen de, de Catalunya de fet, entre aquest equip hi ha britànics ja ha madrilenys, hi ha gent és una organització bastant multinacional no? és a dir, només de costos de desplaçament de personal d'aquí ens anem cap als 50.000 euros uh, si conteu que inscripció són 3.000 i, i escaig Uh, i tenim 50 corredors veureu ràpidament que els homoros no surten no? que és també una mica el debat que hi ha dins de la carrera ja dic, és viable per això, perquè els patrocinadors sustenten la carrera uh, però avui els costos són molt elevats, els costos estem parlant de que la carrera ens pot costar al voltant de 100-150.000 euros cada any
1: Jordi, uh, tu personalment uh, quan arriba el mes de novembre i has de organitzar la l'Averest Trail Race, les dates que, que toquen, quant de temps estàs fora de casa?
0: Uh, mira, jo aquest any per exemple, he viatjat quatre vegades a Nepal, he viatjat quatre vegades a Nepal, perquè a més a més veníem d'una època de Covid uh, complicada, N havíem de saber els magatzems de material com estaven, és un país que hi ha rates, és un país que hi ha monçons cada any, per tant havíem de revisar el material. Jo he viatjat quatre vegades a Nepal aquest any, per tant jo m'he passat a Nepal fet i fet aquest any quatre mesos. Amb condicions normals, jo marxo al voltant d'un mes més o menys al Nepal. Estic un mes més o menys fora. És l'habitual, eh? Vull dir, cada any, si les coses van com han d'anar, estem un mes fora. Aquest any, ja et dic, ha sigut més complicat per totes aquestes circumstàncies
1: que tots hem, vingut, hem viscut malauradament, no? Doncs, eh, Jordi Abat, moltíssimes gràcies per participar a Quilòmetre Vertical. Una abraçada, cuida't. Moltes gràcies. Vinga, adéu-siau. Una abraçada a tots. A casa nostra hi ha molts corredors i corredores que són habituals en aquest tipus de proves i d'altres que s'hi han estrenat recentment. Tinc molta curiositat per saber què és el que més els crida l'atenció, com les entrenen, quin paper hi té l'estratègia, com és la vida social entre corredors o com recuperen entre etapes. Per això puc saludar al Gerard Morales, també conegut com a Blacky Morales, i la Georgina Gavarro. En Blacky té un gran palmarès en aquest tipus de proves com un seter i oca a la Maratón de Sables l'any 2022 o una segona posició a la mateixa Everest Trail Race de l'any 2019, però també ha participat a la Transalpín Run a Alemanya o a l'Ultrasanabria Glaciar, per exemple. La Georgina és una gran corredora de casa nostra i, a més a més, també és entrenadora i ha aconseguit grans resultats en proves d'un sol dia. Aquest any 2022 s'ha estrenat en les proves per etapes a, a Madeira a la final de les Golden Trail World Series. Josina Gavarró i Gerard Morales, benvinguts a Quilòmetre Vertical.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Bona, sí. gràcies. A veure, Gerard, tu que portes una mica més d'experiència, escolta, te'n recordes eh, quan vas fer la teva primera cursa per, per etapes i què és el que més et va cridar l'atenció?
2: Doncs, mira, sí, me'n recordo perfectament perquè quasi, quasi debutava en tot això i portava molt poc temps amb el mundillo de, de les curses i recordo que vaig anar a Ultra les Fonts a Xerta, era una ultra que es feia de 3 dies, super xula, divertida i molt ben organitzada. Vaig anar, el primer any era com una mica, bueno, l'aventura a veure què es feia, no hi havia moltíssima gent, no era com ara que et trobes a molta gent corrent a tot arreu. I, I la veritat és que ho vam passar molt bé. Va ser una cursa que vam començar fent una nocturna, d'uns 23 quilòmetres. El dia següent matinàvem, fèiem una, una cursa de 50 i pico, i recordo que l'últim dia eren 27, que a més era, era campionat de les Terres de l'Ebre, es va juntar un munt de gent i sortien tots a, a pet i ens vam descol·locar una miqueta, però bueno, va ser una una cursa super divertida i on em vaig iniciar una miqueta amb el mundillo aquest de les curses per etapes, que, que és un món a part també.
1: Mm -hmm. I tu, Josina, t'has estrenat aquest any eh, 2022 a Madeira. Eh, escolta, tu que portes eh, també molts anys corrent eh, curses d'un sol dia, quines són les diferències, les principals diferències eh, amb una cursa per etapes com en aquest cas les Golden?
3: Oh, doncs mira, la veritat és que hi una miqueta de, de por de veure com en sortiria, perquè, com has dit, era la primera vegada i, bueno, al final és repetir lo que fas un dia de curs habitual durant 4 o cinc dies seguits, en aquest cas van ser 5. I, bueno, jo tenia molt clar que aniria molt conservadora per provar una miqueta a, a veure com m'hi trobava.
1: Gerard, eh, tu has fet un, un munt d'ultres eh, de moltíssimes hores, l'autatrell la, del Mont Blanc, eh, i també doncs, eh, has fet curses per etapes realment dures i, i exigents. Eh? A, a On ho has, has passat tu personalment més malament? Eh? I has arribat a la línia d'arribada més fet pols? A una UTMB, per exemple? O una Everest Trail Race? O a una Maratón de Sables? que El cos em pateix molt més.
2: Va, jo et diria que vaig acabar UTMB i, i, sincerament, allà sí que vaig acabar tocat, però vaig acabar més sencer perquè realment en l última part es podia córrer. És una cursa d'un dia, tu saps, que acabaràs i que no has de fer absolutament res més, pots descansar. En canvi, recordo, sobretot aquest any, a Marató de Sables, arribar arribar a l'etapa la non-stop, que van ser uns 82 quilòmetres o alguna així i arribar totalment destrossat, no tenia absolutament res al cos, no vaig poder gairebé ni menjar durant l'etapa. Saps que el dia següent, aquell dia, tens un dia de descans, però la resta de dies tu arrenques un altre cop i, i és complicadíssim de gestionar. Jo diria que, que aquest any la non-stop de... La, la cursa non-stop de, de marató de sables va ser potser l'experiència més dura que he tingut en cursa en, en molts, molts anys.
1: I tu, Josina, per exemple, eh, tu ets entrenadora, a més a més, eh, eh, a l'hora d'entrenar-la de, de, o a l'hora de planificar tu, els, algun dels teus atletes, doncs, eh, un entrenament específic per una cursa d'un dia o una cursa per etapes, quines són les principals diferències eh, a l'hora de planificar, a l'hora d'entrenar? El
3: bueno, que sí que s'ha de tenir en compte és que aniràs fent unes forres màxim, perquè al final quan fem una cursa un dia fas un esforç màxim, però aquest l'has de repetir durant 3, 4, 5, 6 dies, per tant has de preparar una miqueta no? que estiguis acostumat a repetir un esforç intens un dia rere un altre i buscar sobretot les maneres de recuperar-te millor. Hi ha gent que necessita dormir X hores, hi ha gent que necessita uh, pos posar electroestimulació, buscar mica mètodes d'aquests que t'ajudin també a recuperar entre sessions i acostumar el cos a aquesta freqüència.
1: Per exemple, Jorgin, els uh, ciclistes que també estan fets d'una altra pasta uh, ells poden córrer o una carrera per etapes d'una setmana o de tres setmanes com són les grans voltes Clar, la, la, la gran diferència entre fer una cursa ciclista per etapes o una cursa de muntanya per etapes m'imagino que el que perjudica més és l'impacte, no?
3: Sí, exacte. En muntanya el que hem de tenir molt en compte és com ens prenem les baixades. Suposo que en Gerard està d'acord amb mi les baixades és on hi ha més impacte, és on hi més desgast muscular i el, el corredor s'ho notarà, el corredor sap, ni que no, no tinguin aquesta visió més de l'entrenament que poden els entrenadors, però eh, el corredor sap que la baixada és on es rep més, és on hi ha més risc de lesionar-se i, per tant, si vols durar durant 5 dies corrent, has d'intentar ser el màxim de prudent possible, evitar tortes, evitar caigudes, perquè puguis aguantar tots els dies amb, amb garanties.
1: Gerard, tu les curses per etapes, les prepares d'alguna forma específica o, o no? Bé, bueno, una miqueta el que ha dit la Georgina.
2: Has de, has de posar el cos una mica, no al límit, però has de posar-lo sobre el que et trobaràs. Si fas una, una cursa per etapes de sis dies, has de saber que has d'estar sis dies corrent i has d'acostumar el cos a aquest patiment de sis dies. i Intento sortir durant uns quants dies i posar el cos... Provar el material, sobretot, perquè a més en aquestes curses de, de, de paratapes ens fan posar més material obligatori, has de portar motxilla, amb, amb una sèrie de coses, i has d'intentar provar bé el material. I el que ha dit ella, que és això, que és intentar entrenar una mica el que et trobaràs amb el lloc on tu vas a córrer. O sigui, si vas a córrer al desert, has de d'intentar córrer per la platja, has d'intentar córrer amb el material posat, amb la motxilla, amb el pes... Si corres a l'Everest Trail Race has d'intentar fer sobretot tot el desnivell positiu que puguis perquè saps que allà t'ho trobaràs i fer una mica la part tècnica també, treballar la part tècnica és super important, però el que ha dit ella també és veritat, és, té, tot, té tota la raó que has de vigilar moltíssim amb el tema de les baixades, que ens engresquem, ens pensem que és la part més fàcil i que és on podem realment deixar-nos anar i és el que crearà més fatiga al final i on, on carregaràs molt més la musculatura.
1: Eh, Gerard, tu que tens molta més experiència, que n'has fet moltes més. Eh, hi ha molta diferència a, a l'hora de planificar l'estratègia entre una cursa d'un dia, ja sigui més curta o més llarga, o una cursa per etapes?
2: Totalment, totalment. Tu,
1: la cursa d'un dia
2: és, és una miqueta surs amb, amb tot el que tu tens de, de principi a final a veure, podem parlar d'una OTMV que són 170 quilòmetres que has de sortir guardant una miqueta per intentar arribar al final perquè si tu deixes tot el principi ja saps que al final no, no et quedarà gaire res i possiblement no hi arribis. És molt diferent una cursa d'aquestes que estan acostumats a fer la Georgina unes Golden d'aquestes que poden ser 20, 30, 40 quilòmetres, no sé exactament la distància però d'una per aquí, que has de sortir amb el ganivet des del primer minut fins a l'últim ja sí que arribaràs que diràs, vale, no puc més i, en canvi, en les curses per a etapes és això, és una mica l'estratègia. També saps que pots, pots aguantar una mica els dos o tres primers dies, eh, no anar al límit perquè potser et trobaràs millor cap al final i és on tu pots apretar, o intentes treure diferència el primer el segon dia i després la vas conservant. És una mica... Eh, eh, el divertit d'aquestes curses és això és que pots utilitzar molta estratègia pots veure com van de davant, com van de darrera, pots intentar apretar una mica perquè, per veure si l'altra punxa o l'altra et segueix bueno, és, és divertit perquè pots fer moltes coses diferents no? És, no és només córrer amb el ganivet del principi al final i, i rebentar i ja estar, sinó que pots estar utilitzant diferents estratègies durant cada dia.
1: Georgina, tu, per exemple, a les Golden Trail World Series eh, has pogut recuperar més o menys bé entre etapa i etapa, o a partir del segon o tercer dia ja notes la fatiga muscular i veus que el dia costarà?
3: Jo, la veritat, és que em vaig sorprendre de com anava gestionant la recuperació, però el punt d'inflexió va ser el quart dia. El quart dia va ser un, on vaig notar vale, això ara ja com es comença a notar i haurem de, de tirar més de cap cada cos, que, no, que diuen uh, el que sí que, que deia abans al Gerard les Golden són un, una distància molt curta, que per tant la gestió és molt diferent al tipus de curses que ell està més acostumat, que són més de distància En aquí a les Golden eren distàncies entre 25-30 km excepte una que era econometrada de 6 km que va ser el tercer dia i aquesta, aquesta era la, la gran dinamita perquè 6 quilòmetres econometrat eh, que sorties per parelles tipus un vertical però mm -hmm. hem recorregut més o menys pla aquesta va ser la, la, el gran detonant de, de tota la fatiga que més o menys anàvem controlant tots i el tercer dia allà tothom ho va donar tot i el quart es va notar molt que gairebé tots anàvem bastant tocats.
1: Escolta, Gerard, com es gestionen els mal dies? Perquè m'imagino que en una cursa de 6-7 dies eh, hi haurà algun dia en el qual doncs, les cames no responen, saps que et queden per davant dos o tres etapes, que estàs eh, allà lluitant per un podi i, i, i veus que tens un mal dia.
2: Bueno, en aquest sentit, eh, t'haig de dir que intento gestionar el millor que puc les curses i no he tingut mai un dia d'aquells que diguis quin dia més dolent, no, no tinc cames per seguir ni, ni, ni per continuar i m'haig autoenganyat a mateix per, per arribar a la línia d'arribada intento mantenir sempre una línia molt regular no sóc no el típic tio que surt a, a explotar-ho tot el primer dia intento mantenir una línia molt regular i, i, i més o menys m'ha funcionat fins ara sí que és veritat que pots tenir un dia que et costi una mica més, que les cases estiguin més fatigades del dia abans, no hagis recuperat bé i t'estigui costant una mica, però saps que... Jo sempre penso, eh?, i és, és una manera molt particular, que, que si jo estic cansat m'imagino que els que venen a darrere i els que estan davant també ho deuen estar passant malament. Llavors és, és qüestió de seguir patint i, i seguir intentant no perdre massa temps perquè saps que el dia següent l'hauràs de recuperar o, o te l'hauran de recuperar. Llavors és, no sé, intentar arribar a la, a la línia d'arribada, marcar-te un objectiu que sigui eh, assequible en aquell moment i, i anar fent i anar fent. Saps que tots ho estan passant una mica malament i i és un... Pff, intentes que sigui un mal menor i perdre el mínim temps possible en el cas de que no estiguis tot l'únic que t'agradaria
1: Josina, quina importància té el component social perquè clar, en una carrera per etapes eh, vas corrent sempre amb les mateixes corredores els mateixos corredors un dia, rere un altre, rere un altre és a dir, aquest component social eh, és suposo una de les grans diferències eh, t'agrada, no t'agrada manteniu algun grup de WhatsApp en el qual doncs, fas amistats que, amb gent que no coneixies i mantens aquesta, aquest, aquest feeling o no?
3: Doncs mira, la veritat és que això és el que m'ha enganxat més, no? Si, si una cursa d'un sol dia a mi ja em té captivada, repetir-ho durant cinc dies, a, a mi això m'ha acabat d'enganxar del tot. Perquè al final entres en, en una mena de, de comunió entre tots en allà concretament a les Golden estàvem tots els corredors i corredores en el mateix hotel eh, tenies un company d'habitació amb qui estàs corrent eh, bueno, estàs tot el dia envoltat amb aquest ambient i suposo que la resta de curses més o menys passa un ambient similar i al final t'acabes creant un ambient de comunió i un, un bon rotllo entre tots que no sé, a mi realment em va agradar moltíssim i després durant la cursa Acabes creant un vincle d'amistat amb molta gent i sí que mantenim molt bona amistat, sobretot l'equip que vam venir des d'Espanya i Portugal. Eh, hem fet molt, molt bona amistat i la conservem. Mm,
1: I tu, Gerard, per exemple, de totes les coses que has fet, quina és la qual has fet més amistats, més bon rotllo entre, entre corredors? Perquè n'has fet unes quantes i, i d'importants.
2: Bé, bueno, amb diferència Marató de Sables, i et diré que va ser el 2012. Aquest any, aquest any hi van tornar... I amb el grup que vam estar, vam estar molt bé a la Jaima, el grup d'espanyols i catalans, sobretot, vam estar molt bé. Vull dir, tenim molt bon rotllo entre tots. Però el 2012 sí que és veritat que va ser la meva primera experiència amb una, amb una carrera important com Marató de Sables i, i d'allà va sortir una grandiosa amistat amb els meus amics de la Jaima 42, que els estimo moltíssim. És més, parlem des de llavors, vam fer un grup de WhatsApp i des de llavors ens saludem cada dia al matí cada dia a la nit fem reunions dos o tres cops l'any, ens veiem, intentem fer una cursa l'any tots junts, també. I és el que ha dit ella, es crea un vincle molt especial i un companyerisme molt fort i, 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 bueno, i l'amistat la, la, la conservem des de fa molt temps, però jo et dic aquí Marató de Sables, és algo molt fort perquè la convivència al desert passant gana, passant penes sense poder-te dutxar sense tenir les coses que tenim bàsiques aquí, que les podem utilitzar cada dia allà tot és com, es magnifica moltíssim i la veritat és que el grup aquest que havem fer d'amistat és una cosa molt forta que va sortir d'allà i és, és maquíssim
1: I per què creieu, no sé, Georgina, per exemple a tu mateixa, eh, que cada dia hi més curses per etapes i que cada vegada té més adeptes a aquest tipus de, de curses? És per tot el que esteu explicant? O hi ha alguna cosa que se m'escapa?
3: Bueno, també és una miqueta que tot aquest tipus d'esdeveniments estan creixent. Suposo que al final les, les organitzacions van buscant una miqueta no? quin és el perfil de corredors enganxar, quina és la manera i la veritat és que a nivell mediàtic eh, jo crec que en aquest cas a les Golden això el, els dona molt de ressò jo crec que ells han buscat una miqueta aquest format per a nivell de ressò mediàtic i a nivell d'altres curses el que busquen una mica és aquest sentit de la convivència no? això et dona et dona un plus i jo crec que a nivell d'organització es busca una miqueta aquest punt.
1: Mm -hmm. Gerard, tu que n'has fet moltes, hi ha alguna que t'agradaria participar en els propers anys o no? Home, m'encantaria, és més, si, si em dius que
2: haig de tatuar-m'ho al cos, no tatuaria, però m'encantaria tornar a Everest perquè és una especial. Uh, va ser una cursa que, que la vaig disfrutar des, de, des del primer minut de vol des de Barcelona fins a Katmandú un cop estàvem allà vaig al·lucinar amb el que estàvem veient quan vam fer el trekking, bueno, que és el típic trekking que es fa fins als camps bases i tot això quan vam arribar a les primeres tendes allà va ser com, buah, on estem era, era brutal i, i està a les faldilles dels 8.000 era com, com un somni complert i la mà no m'ho havia explicat un any abans i en tenia moltíssimes ganes. Ho vaig disfrutar molt, però crec que si tornés ho disfrutaria més perquè m'ho prendria una mica més de calma intentaria fer alguna cosa més. Que no... que al final vas a competir i és el que vols. I competeixes des del primer minut fins a l'últim i estàs per córrer i no estàs per mirar gaires coses, però, però realment és, un, és una de les curses que em van deixar molt impactat i que, i que la, repet, la repetiria demà mateix.
1: I tu, Georgina?
3: Home, jo Golden la repetiria, m'ha agradat moltíssim el format aquest de córrer dins d'una mateixa illa i anar buscant diferents zones, però la veritat és que estic començant a pensar d'incorporar-ne alguna més, estic buscant a veure quina és la que se m'adaptaria millor, però si en trobo alguna de 3-4 dies amb distàncies d'uns 30 quilòmetres, aquesta serà per mi, això segur.
1: Doncs eh, apuntades queden... Escolteu, eh, Josina, Gerard, a Comut tenim un perfil eh, que el trobareu si busqueu Fem Muntanya i allà hem creat una col·lecció amb les rutes de tots els convidats que, que aneu passant pel podcast, així que us demanaria que m'expliquéssiu una ruta que us agrada molt per eh, entrenar i l'afegirem a Comut, el millor planificador i navegador de rutes. Josina... Uh, digue'm una ruta per la qual entrenes normalment i t'agrada molt
3: doncs mira, jo ara que m'he mudat estic vivint al Pirineu a la zona francesa uh, us donaria una ruta que surt des de Pirinès 2000 que és on visc ara, i se'n va fins al Roc de la Calma que és un cimet que fa uns 2.200-2.300 metres aproximadament és un un han recorregut molt molt, molt molt fàcil, es pot fer ara que ja, ja tenim neu, es pot fer tant a mesquida, a travessa com es pot fer corrent com caminant. Uh, són pendents molt suaus i és un recorregut llarguet i més o menys ens quedaria uns 16-17 quilòmetres en total. Per tant, és equilibrer per tothom.
1: Doncs afegirem aquesta ruta a Comut. I tu, Gerard, alguna ruta que recomanis per entrenar a prop de, de casa teva?
2: Aviam, jo no tinc la sort de viure als Pirineus, <laughs> és que Mollà és, és, és mitja muntanyeta, aquí no tenim gaire desnivell, és molt difícil, però són rutes fàcils. Llavors, jo sí que m'agrada molt anar cap a cap a Ribas de Freser i tot això, hi ha una ruta que és la, el camí dels enginyers, que el vam fer amb la Manu aquest estiu un parell de vegades, i encara que no em queda a prop de casa ja haig d'anar, és una específic. us passaré aquesta perquè ho vaig passar molt bé, ens la va proposar la Marta Molist, la vam anar a fer, ho vam disfrutar moltíssim i és la ruta que us passaré perquè crec que val la pena. És una mica tècnica, la part des de Coma de Baca fins a Núria és bastant tècnic, hi ha un tros complicat que s'ha de passar grimpant una miqueta però crec que és per gent mig que, que mig si dediqui una miqueta que li agradi tot això de la muntanya, s'ho passarà molt bé.
1: Doncs afegirem aquestes dues rutes, la de la Georgina i la del Gerard a la nostra col·leccions del quilòmetre vertical que podreu trobar en el perfil de Cúmod eh, si busqueu fem muntanya. Josina Gavarró, moltíssimes gràcies per participar al podcast. Una abraçada i ens veiem aviat. Cuida't.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Gerard Morales, com sempre, una abraçada i un plaer xerrar amb tu. Cuida't, una abraçada. Igualment, Xavi, una abraçada. Adéu, Georgina. Si us animeu a fer alguna prova per a tapes a casa nostra, tenim diverses opcions, com per exemple la Costa Brava Stage Run o la Pirinès Stage Run. A Espanya teniu les consolidades Ultras en Àbria, la 3D Trail Ibiza o la Rianyo Trail Run i fora de les nostres fronteres hi ha proves tan mediàtiques com la Marazón de Sables, la Pirramenta ET o la mateixa Everest Trail Race, per exemple. En qualsevol deies gaudireu d'una experiència única, dura i amb un component social ben diferent de les curses d'un sol dia. El que queda clar és que si no aneu a guanyar, sinó a gaudir del fet de córrer en paratges únics i desconeguts, en una prova per etapes, les emocions es magnifiquen i tornareu a casa amb la sensació d'haver gaudit molt en molt poc temps. Això sí, caldrà preparar-les amb consciència perquè aquí ningú regala res. I penseu que segons la prova que vulgueu, caldrà fer guardiola prèviament. Quilòmetre Vertical tornarà d'aquí a dues setmanes amb més històries relacionades amb la muntanya. Si us heu quedat amb ganes de més aventures, us recomano que escolteu el podcast del Fem Muntanya que trobareu a qualsevol plataforma de podcast. Fins llavors, gaudiu i sigueu feliços amb salut seny i, sobretot, molta muntanya. Rack més ull, comut, l'aplicació mòbil per a
2: navegació i planificació de rutes, us han ofert Quilòmetre Vertical amb Xavi Alujas.